0: Herzlich willkommen zum Logistics Real Estate Insight, dem Podcast von Gabe rund um die Industrie und Logistikimmobilie. Heute in einer Fortsetzung der ersten Folge, als wir über die Infrastrukturimmobilie gesprochen hatten. Damals gab es vielfältige Themen rund und, äh, um, die, um die Zukunft der Logistikimmobilie. Was passiert zukünftig? Wie sieht sie aus? Welche Funktionen nimmt sie auf? Und da möchte ich heute ein Thema aufgreifen und zwar das Thema Photovoltaik und Photovoltaikpotenziale äh, in Deutschland. Wie, wer wäre dafür Besser geeignet als Moritz Wickert, Geschäftsführer der Gabe Renewable Energy oder Kurs Green. Moritz, stell dich und dein Unternehmen doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo Tobias, vielen Dank, sehr gerne. Die Green ist sozusagen ein Inhouse-Photovoltaik-Projektentwickler. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den ganzen Hallen, die es im Gabelkosmos so gibt, in verschiedenen Stadien und entwickeln darauf Photovoltaikanlagen, um sie dann zu errichten und den Strom entweder an die Mieter oder ins Netz zu verkaufen. Wir haben ein kleines Team, mit dem wir in der Projektentwicklung oder im Bestand die Dachflächen prüfen, die Anlagen vorplanen mit unseren Partnern und dann letztlich den Errichtungsauftrag verteilen oder vergeben. Wenn wir den entsprechenden Zuschlag bekommen haben, da werden wir sicherlich nachher nochmal drauf gucken. Und das ist unser Geschäft und ich selber komme aus der Photovoltaikbranche, bin also Neuling im Immobiliengeschäft und freue mich über einen großen Schatz an Dachflächen, nachdem ich die letzten 15 Jahre meines Berufslebens gesucht habe.
0: Genau, heute das Thema, eine kleine Anknüpfung zu unserem ersten Podcast, wer es noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Es ging um das Thema Infrastrukturimmobilie, quasi wie entwickelt sich die Logistikimmobilie in Zukunft weiter, die Kombination verschiedenster Nutzungen, die mit der Logistikimmobilie verknüpft werden, um ja, Themen der Reduktion von der Versiegelung bis hin zur Energieversorgung, Nahwärme, Windkraft, Solar, alles in Kombination mit Logistik. Also die Logistik mausert sich zu einer Infrastrukturimmobilie und da haben wir genügend Vorlagen äh, erarbeitet, die wir jetzt sukzessive äh, äh, thematisieren wollen. Und in diesem Kontext heute auch das Thema Photovoltaik oder Solarstrom äh, auch von Industrie- und Logistikhallen, äh, denn der Bedarf ist ja riesig. Moritz, wie siehst du das?
1: Ja, das ist so. Wir haben zum einen einen sehr großen Bedarf, die Dachflächen, die ja ohnehin da sind, zu nutzen, ob im Bestand oder im Neubau. Aber es gibt natürlich auch einen unfassbar großen Bedarf, erneuerbare, grün erzeugte Energie zu nutzen, idealerweise in den Liegenschaften dann durch die Nutzung in den Objekten. Und insofern schlagen wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, indem wir die Dachflächen, die jetzt Brach liegen, zumindest mal aus der Perspektive eines Solarmenschen äh, und zum anderen eben grünen Strom an die Mieter, wenn sie denn Bedarf haben, verkaufen und liefern können.
0: Ja, der Druck ist echt enorm. In diesen Tagen ähm, ist gerade die Klimakonferenz, die stattfindet. Und ähm, da sieht man natürlich oder hört man natürlich, äh, ist auf breiter Ebene diskutiert, äh, wie hoch der Druck ist. Also die 1,5, 3 Prozent äh, Ziele, die wir erreichen müssen. Äh, und auch letztes Jahr, das weiß man natürlich nicht, äh, wenn man das hört, wann war das? Also August äh, 2022, als die Gaspreise hoch waren oder das Thema, äh Alternativen zur Gasverstromung enorm wichtig und da kommt natürlich erstmal die Logistikimmobilie in den Sinn mit den sehr sehr großen Hallen also so eine typische Halle die, die wir bauen die sind ja so 20 40000 40 Quadratmeter groß aber eine Halle kann auch durchaus mal 100000 Quadratmeter groß sein wenn es um Fulfillment Center geht und bei der Industrie ist es natürlich ebenfalls häufig mit sehr großen Anlagen in Verbindung zu bringen. Die Strategie der Bundesregierung sieht ja auch vor dass wir bis 2030 215 Gigawatt äh, aus äh, Photovoltaik oder durch Photovoltaik erzeugen. Das würde bedeuten, wir müssten den Zuwachs einfach mal verdreifachen, der nämlich jetzt aktuell nur bei rund 7 Gigawatt pro Jahr äh, liegt. Das reicht ja nicht. Und deswegen kommt die Diskussion sehr stark äh, auf. Na, dann nutzen wir doch die Hallendächer. Ähm, das ist dein täglich Brotmodus. Äh, wie, äh, wie siehst du denn das? Ähm, wissen wir eigentlich, bei unserem eigenen Bestand als auch im Markt, wie viel Potenzial da so vorhanden ist?
1: Wir, wir wissen das schon. Wir haben, glaube ich, zumindest intern einen ganz guten Überblick über die Menge an Objekten, die wir in unserem Kosmos sozusagen an irgendeiner Stelle der Wertschöpfungskette haben, entwickeln, verwalten, betreuen. Ähm, letztlich ist aber natürlich jedes Objekt für sich individuell zu betrachten. Ähm, nur weil ich eine Dachfläche habe, heißt das nicht, ich kann die auch nutzen. Es kommt darauf an, wie alt ist das Gebäude, wie ist die Dachbeschaffenheit, ähm, wie ist die Dachhaut, wie lange kann ich das Gebäude denn noch nutzen, wie lange wird das Dach auch noch durchhalten. Denn wenn wir die Anlage erstmal errichtet haben, ist das Dach natürlich bedeckt. Und wenn ich dann... Äh, die Dachhaut sanieren möchte, muss ich die Anlage dem Grunde nach rückbauen. Ähm, dann gibt es aber natürlich noch äh, weitere Faktoren auf der Netzseite. Das heißt, kriege ich den Strom, den ich erzeuge, überhaupt abtransportiert, wenn ich das möchte. Aber wir gehen grundsätzlich immer davon aus, auch in unseren Business Cases, dass wir natürlich den Strom nicht in voller Menge an den Mieter liefern können oder an den Nutzer, weil natürlich gerade in der Logistik häufig ähm, der Strombedarf gar nicht so groß ist im Verhältnis zur Dachfläche, wie das vielleicht im, im produzierenden Gewerbe ist, wo ich eher tendenziell kleinere Dachflächen, aber viel Verbrauch habe, haben wir hier sehr, sehr große Dachflächen, aber einen doch eher geringen Verbrauch, der auch nicht unbedingt dann stattfindet, ähm, wenn wir denn äh, den Strom auch erzeugen, nämlich mitten am Tag. Und insofern müssen wir jedes Objekt sehr individuell anschauen. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, nicht nur eben Neubauten auszustatten, äh, sondern den Bestand hinsichtlich der Statik, hinsichtlich der Dachbeschaffenheit äh, und so weiter zu prüfen und dann auch hier sukzessive die PV-Anlagen zu errichten, was ja auch für den Eigentümer der Immobilie wiederum aus ESG-Gesichtspunkten total wertvoll sein kann.
0: Ja, das ist ein wichtiger Stichpunkt oder Stichwort, die Bestandsimmobilie bei Neubauanlagen, bei unseren eigenen, aber auch natürlich was da am Markt passiert, das ist es ja quasi verpflichtend, dass man über eine PV-Anlage nachdenkt und wird in der Regel auch äh, gemacht, aber es stehen ja in Deutschland enorm viele Anlagen rum. Äh, wir haben uns mal die im Research bei uns bei Gabe die Aufgabe gemacht, überhaupt mal zu erfassen, was steht denn da rum? Für uns stand natürlich die Industrie und Gewerbelage im Vordergrund. Es gibt ja so eine Daumenregel so ab 5000 Quadratmeter fängt das so äh, an, richtig Spaß zu machen oder wirtschaftlich äh, sinnvoll zu sein. Und wir haben das mal für ganz Deutschland ermittelt, dass da in diesem Kontext Industrie- und Gewerbegebiete ab 5000 Quadratmeter äh, aufwärts, so rund 32.500 Gebäude stehen, die in Summe 362,8 Millionen Quadratmeter Dachfläche ausmachen, also brutto. Problem ist hier, ist nicht gleich verteilt, also in ganz Deutschland äh, ist es äh, fokussiert auf NRW, dicht besiedelt, altindustrialisiert, sehr viel ähm, Hallen, die entsprechendes Potenzial aufweisen. Äh, fast analog, etwas weniger, ist das dann in Süddeutschland, wirtschaftsstarker Standort äh, und auch in Niedersachsen sind enorm viele Potenziale, während der Norden und Osten so ein bisschen abflacht. Ähm, die haben natürlich mehr Potenziale, wenn es um Windkraft angeht. Da werden wir gleich nochmal darüber äh, zu sprechen kommen, wenn es darum geht, wie verteilt man denn überhaupt den Strom. Aber erstmal auf das Potenzial nochmal zu, äh, zurückzukommen. Mit diesen äh, genannten Flächen wären wir in der Lage, äh, 36,3 Gigawatt ähm, äh, Leistung zu erzeugen mit den Dächern, die da äh, in Deutschland entsprechend äh, analysiert worden sind. Wenn man das mal umbricht auf fossile Energieträger, wir haben keine AKWs mehr am Netz, aber so dieses typische AKW mit einem Gigawatt, äh, da hätten wir 36 von ersetzt, die Kohlekraftwerke, auch da gibt es eine große Bandbreite, aber nehmen wir mal 300 Megawatt an, wenn das ist 121, äh, analog auch bei den Gaskraftwerken. Bei den Kohlekraftwerken, die aktuell 35 Gigawatt äh, Leistung erzeugen im Strommix äh, von Deutschland zumindest 2022, da könnte man sozusagen ja mit einem Schlag alle Kohlekraftwerke ersetzen. Woran hapert es denn? Das wäre doch eine, eine, eine wirklich ein großer Hebel zur Dekarbonisierung unserer Industrie.
1: Ja, das sind äh, schon in der Tat beeindruckende Zahlen, wenn man sich überlegt, wie viel Leistung tatsächlich brach liegt, wenn man so will. Ähm, ich habe das eben schon kurz umrissen. Jedes Projekt ist individuell. Das heißt, wir haben natürlich nicht nur am Objekt Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen, sondern wir haben eben auch die Netze. Du hast es eben angesprochen, ähm, dass es eben auch Cluster, würde ich mal sagen, gibt, in denen natürlich besonders viele Dachflächen sind. Das heißt, der Strom muss auch abtransportiert werden. Wir kennen das aus, aus der Windindustrie, wo im Norden viel Wind erzeugt wird, der im Süden verbraucht wird. Da werden große Leitungen gebaut, um das sicherzustellen, weil wir aus, aus einem Netz natürlich kommen, was wenige ähm, zentrale Erzeugungseinheiten hatte und ganz viele dezentrale Verbraucher. Und wir kommen jetzt in ein Netz, wo wir natürlich sehr, sehr dezentral aufgebaute Erzeuger haben mit Wind und äh, Biomasse, Biogas, Sonne und allem, was dazugehört, KWK-Anlagen und viel weniger große Anlagen. Ähm, das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Herausforderung in den Netzen, tatsächlich diese Leistungen ans Netz zu bringen. Und da geht es eben nicht nur darum, neue Objekte zu versorgen mit Strom, was mitunter schon sehr schwierig ist, ähm, sondern eben auch den Strom, den wir erzeugen und ja auch abtransportieren wollen und müssen, dann auch wieder ins Netz zurückzugeben. Das ist eine der ganz großen Hürden, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Und es gibt noch eine, eine Vielzahl weiterer ähm, Aspekte, die eine Rolle spielen. Das regulatorische Framework, in dem wir uns bewegen. Ähm, wir müssen Tarife ersteigern äh, im, im Bereich, ähm, der Einspeisevergütung, also das müssen wir natürlich nicht tun, aber es hilft uns, einen Floor zu schaffen, um eine Vergütung zu haben. Wir müssen Mechanismen haben, um Mieter zu versorgen. Also eine, eine Vielzahl an Themen, mit denen wir uns individuell pro Projekt einfach beschäftigen müssen. Und nicht nur wir, sondern alle Teilnehmer im Markt, die relativ komplex sind und die einfach dazu führen, dass Projekte sehr lange dauern und beispielsweise auch in den, in den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur zum Teil diese Ausschreibungen eben überzeichnet sind, was im Umkehrschluss heißt, es gibt ganz viele anentwickelte Projekte, die aber keinen Tarif haben. Das heißt, wir schieben natürlich auch eine Welle an eigentlich fertigen Projekten vor uns her, die einfach jetzt in der letzten Auktion beispielsweise gar nicht bezuschlagt worden sind und jetzt in der nächsten Auktion es erneut wahrscheinlich versuchen werden. Das heißt also, eine, eine Vielzahl an Gründen, die einfach dazu führen, dass wir das Potenzial nicht in dem Tempo mindestens mal heben, das wir uns vielleicht beide vorstellen. Und viele andere auch.
0: Ja, das führt natürlich dazu, dass große Lagen, du hast gerade die Cluster schon angesprochen, nehmen wir mal so gute Verkehrszentren oder Zentren, bei Berlin gibt es einige, Hustermarkt, Großbären und so weiter. Wenn man sich die mal anguckt, so auf dem Luftbild oder auch vom Vorbeifahren, denkt man sich, da müsste ja ein Riesenpotenzial sein. Aber die genannten Aspekte von dir führen ja genau dazu, dass ein Großteil dieser Hallen äh, gar nicht mit PV bestückt sind. Nehmen wir mal ähm, das GVZ Wustermarkt. Da stehen na, 360, 370.000 Quadratmeter Dachfläche zur Verfügung. Aber nur ähm, 6,4 Prozent davon ist mit PV versehen. Also enorm wenig bei Großbären ist es etwas besser mit 17,4 Prozent bezogen auf einer Dachfläche von 465.000, 466.000 Quadratmeter. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man das riesige Potenzial sieht, aber dann äh, bemerkt, so viel kommt dabei im Moment noch nicht äh, rum, obwohl man eigentlich den großen Druck, den Handlungsdruck, den wir ja gesehen haben, ähm, eigentlich heben müsste. Und wenn man sich wirklich mal anschaut, wie so ein Ablaufplan äh, ja, bei, bei der Realisierung eines PV-Projektes äh, aufgebaut ist, äh, dann ist das ja wirklich enorm komplex. Deswegen scheitern wahrscheinlich viele Eigennutzer bzw. also kleinere, nicht so professionell aufgestellte Unternehmen ähm, oder sagen sich, nach dieser Komplexität, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das äh, machen kann. Also kannst du aus seiner Erfahrungen sprechen, was sind denn so die, die größten Hürden, die du da siehst? Also wir hatten schon mal Dach angesprochen. Was passiert denn da zum Beispiel?
1: Ja, vielleicht erstmal noch, noch einen Schritt zurück. Also wir bewegen uns natürlich gerade auch, wenn wir so ein, so ein GVZ anschauen, in einem Spannungsfeld. Da gibt es jemanden, der errichtet eine Immobilie, dessen Kerngeschäft ist es, Immobilien zu errichten und zu vermieten oder zu verkaufen oder was auch immer damit zu tun. Und dann wird es einen Nutzer geben, der hat auch irgendein Kerngeschäft. Und beide haben eigentlich mit Photovoltaik erstmal gar nichts am Hut. Und in dem Moment, wo die sich mit der Frage beschäftigen, eine Photovoltaikanlage zu errichten, äh, stellen sie sich fest, oh, das ist aber ganz schön kompliziert. Äh, und das ist auch so. Und wir machen das ja jeden Tag und wir stellen immer wieder fest, dass äh, uns Dinge begegnen, die wir so nicht kannten. Das ist wahrscheinlich in vielen Branchen so, aber es ist eben auch in der Photovoltaik so. Und es ist mitnichten so einfach, wie es auf den ersten Blick wirkt. Und ich glaube, dass ganz viele Projekte an der Stelle schon scheitern, weil es dann eben an professionellen ja, Dienstleistern, Helping Hands fehlt, die da auch Licht ins Dunkel bringen können. Was brauche ich wirklich? Was darf es denn eigentlich kosten? Und wie kann ich es denn eigentlich umsetzen? Mhm. Und dann haben wir eben Projektlaufzeiten, du hast es beschrieben, die sind sehr lang. Also ich gehe aktuell von dem ersten Moment, wo uns ein Objekt bekannt wird, bis wir es, bis wir die PV-Anlage errichtet und am Netz haben, von mindestens 18 Monaten aus, manchmal auch länger. Ähm, allein der Trafo hat vielleicht eine Lieferzeit von aktuell 50, 60 Wochen. Ähm, das sind alles Themen, die uns beschäftigen. Und auf äh, deine Frage, was, äh, wo fängt es quasi am Dach an? Ähm, ich, ich muss mir die Dachhaut anschauen. Ich muss mir anschauen, habe ich eine Dämmung? Ist die Dämmung weich? Ist sie hart? Kann ich äh, diese Dachhaut belegen? Ist die Statik, die darunter ist, geeignet? Habe ich überhaupt Dokumente, die mir über die Statik Auskunft geben? Oder muss ich die Statik erst neu berechnen? Habe ich Dachaufbauten, die in der Statik noch nicht berücksichtigt sind? Hat der Nutzer möglicherweise äh, in der Halle äh, Dinge ans Dach gehängt, die vielleicht in der Statik nicht berücksichtigt sind? Was erstmal alles erforderlich ist, um entscheiden zu können, kann ich denn aus aus baulicher Sicht hier überhaupt eine Anlage errichten. Da habe ich mich noch nicht mit dem Netzanschluss beschäftigt, da habe ich mich noch nicht mit elektrotechnischen Installationen beschäftigt, da habe ich noch nicht berücksichtigt, hat der Eigentümer eigentlich Interesse, hat der Mieter Interesse, ist die Anlage überhaupt wirtschaftlich betreibbar. Also eine Vielzahl einfach an Parametern. Und wir sehen eben auch Projekte, die scheitern, ganz konkret daran, dass entweder die Statik nicht oder noch nicht geeignet ist. Und dann natürlich ertüchtigt werden kann oder wir Dachflächen haben, wo klar ist, die werden in den nächsten fünf, sechs Jahren saniert oder müssen saniert werden, wo natürlich auch niemand eine Photovoltaikanlage errichten wird, in dem Wissen, er müsste sie dann eben wieder rückbauen für die Dauer der Sanierung. Das heißt, solche Objekte fallen im ersten Schritt aus der Betrachtung erstmal raus für uns.
0: Mhm. Ja, dann könnte man natürlich annehmen, dass es nicht mehr so häufig schneien wird. Das heißt, die Lastreserven könnten entsprechend ein bisschen ausgereizt werden. Auf der anderen Seite sagt man auch, Extremwetterereignisse werden zunehmen. Und wir haben das ja jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal in Süddeutschland gesehen, aber auch in Norddeutschland. Es kommt ab und an dann doch nochmal was runter. Das heißt, dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass entsprechende ähm, äh, ja, Lastreserven halt ausgenutzt werden können. Also auch da muss man entsprechend äh, die Schneelastbrücke. Ja, okay, also erste Hürde äh, schon mal erkannt und, und thematisiert, da muss man sicherlich auch äh, dran arbeiten, Dokumentation und natürlich bei Neubauprojekten entsprechend, äh, aber da, ich denke mal, das ist gang und gäbe, dass man das entsprechend mit der Statik berücksichtigt und aufstellt, aber wir reden ja hier äh, über den Bestand. Du hattest gerade schon angesprochen, Tarifersteigerung, also um eine Wirtschaftlichkeit darzustellen, muss ich ja wissen auch, äh, wann und wie viel ich äh, an, an, an Cashflow äh, erwarten kann, Höre ich daraus, dass das auch eine Unbekannte ist oder dass da sehr viele äh, nicht abwiegbare Fallstricke dann auch äh, ja, irgendwie, oder dass der Nutzer Gefahr läuft, da auch nochmal reinzutappen?
1: Genau, also das, äh, es, gibt, es gibt eine Vielzahl an unbekannten äh, Parametern, die wir im, im äh, Zuge der Projektlaufzeit abbauen können und müssen. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass ich für die Erlangung eines Tarifs in der Größenordnung, in der wir uns mit den Anlagen bewegen, also größer 1 Megawatt, an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehme. Das heißt, ich plane meine Anlage, ich kalkuliere meine Baukosten, soweit ich das zu diesem Zeitpunkt kann und ich ermittle einen Preis, für den ich bereit bin, den Strom ins Netz zu verkaufen. Und mit diesem Preis beteilige ich mich dann an der, an der Ausschreibung, die also gar nicht vergleichbar ist mit einer Ausschreibung für Bauleistungen oder so, sondern es werden Netzkapazitäten ausgeschrieben, um erneuerbare Energien einzuspeisen. So muss man sich das vorstellen. Und dann bekommen diejenigen Bieter einen Zuschlag, die eben äh, die günstigsten Angebote abgegeben haben. Das heißt also, äh, es wird ein Korridor vorgegeben in Megawatt, das hatte ich eben schon gesagt, wir schieben da eine Welle vor uns her und es wird ein Korridor ähm, vorgegeben, was der maximale Tarif sein kann. Und dann muss ich eben sicherstellen, dass ich mit meinem Gebot so nah wie möglich am maximalen Tarif bin, aber eben nicht so weit oben, dass andere Bieter möglicherweise günstiger sind als ich. Das heißt, ich muss also sehr, sehr genau austarieren, für welchen minimalen Preis ich also bin meinen Strom zu verkaufen und gehe mit diesem Preis dann in die Ausschreibung und wenn die Ausschreibungsmenge, das waren in der letzten Ausschreibung ich glaube 190 Megawatt, erreicht ist, dann fallen alle anderen Projekte hinten runter. Das heißt also, es haben zwar ungefähr doppelt überzeichnet, haben eben auch ungefähr 200 Megawatt keinen Zuschlag bekommen und die Bieter, die einen Zuschlag bekommen haben, sind alle relativ nah an der oberen Grenze gelandet, in einer relativ schmalen Bandbreite, wo man auch sieht, diese Preise müssen halt auch erzielt werden, um dann Anlagen wirtschaftlich betreiben zu können. Und für uns ist es so, dass diese Ausschreibung einen Tarif garantiert. Das heißt, wir könnten 20 Jahre lang mit diesem Tarif dann kalkulieren, wenn wir ihn gewonnen haben. Und das ist sozusagen der Floor, den wir auch brauchen, um die Anlage bauen und betreiben zu können und das Risiko im Schach zu halten. Und wir haben dann die Möglichkeit, den Strom auch an Mieter zu verkaufen oder mit sogenannten Offsite-PPAs an dritte große Energieverbraucher, die Grünstrom einkaufen, zu verkaufen, möglicherweise zu besseren Preisen. Aber unterm Strich ist immer der Weg über die Ausschreibung der erste für uns und natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Und stellen wir uns vor, wir bekommen keinen Zuschlag, müssen wir warten auf die nächste Ausschreibungsrunde, die finden dreimal im Jahr in der Regel statt, Frühjahr, Sommer und Herbst, und es dann nochmal versuchen. Und dann auf die Ergebnisse warten und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dokumentieren, indem dann eben auch Kautionen hinterlegt werden. Also es ist ein relativ bürokratischer, langwieriger Prozess, der Zeit kostet und Unsicherheit ein Stück weit natürlich auch schafft. Man muss aber fairerweise sagen, er schafft natürlich auch dann, wenn man es schafft, sehr, sehr große Sicherheit über 20 Jahre. Mhm.
0: Aber bis man da hinkommt, gibt es noch, noch weitere Hürden, kann man glaube ich äh, ganze Vorlesungsreihen äh, mitfüllen. Also wie ist das mit der Finanzierung, vor allen Dingen dann auch, wie das mit der Netzeinspeisung ist, weil wenn das alles so weit äh, vorangeschritten ist, muss man natürlich auch eine Netzanschlussprüfung erfolgreich bestehen. Dann muss man einen Netzanschluss äh, vom Netzbetreiber auch genannt bekommen, beziehungsweise wenn er dann nicht da ist, äh, sich vielleicht selber auch da äh, aktiv daran beteiligen, dass er dann errichtet wird, was wieder so ein Red Flag sein kann. Ich glaube, da kann man noch sehr lange drüber sprechen. Äh, aber ich glaube, es ist sicher zu sagen, dass aus den genannten Gründen von diesem ursprünglich mal oder eingangs genannten Gesamtpotenzial von 36,3 Gigawatt deswegen ziemlich viel wegfällt, weil einfach vieles nicht dann darstellbar ist. Ich glaube, wir haben, äh, es gibt ja so eine Daumenregel, die so bei 40 bis 45 Prozent äh, durchaus realistisch sind, vor dem Hintergrund des großen Bedarfs und des Drucks, was wir da verspüren, doch mehr regenerative Energien zu erzeugen. Wie kriegen wir das hin, wenn du jetzt ein bisschen Wünsch dir was spielen könntest, dass wir diesen Anteil nutzbarer Dachflächen eher so auf einen Prozentsatz von 80 Prozent steigern könnten?
1: Ich glaube, wir müssen zum einen schauen, dass wir grundsätzlich den Pool erstmal vergrößern. Wir haben bei Gabe den, den Vorteil, dass wir Zugriff erstmal haben auf diese Flächen, dem Grunde nach und die prüfen können. Es gibt aber ja noch eine Reihe von Dachflächen, wo die Eigentümer noch gar nicht so weit sind, dass sie überhaupt sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, man muss in dem ersten Schritt gucken, dass man maximal viele Dachflächen überhaupt einer Prüfung unterzieht. Und ähm, dann muss man äh, sich überlegen, an welcher Stelle man statische Ertüchtigungen eben auch wirtschaftlich durchsetzen kann und muss sich überlegen, ähm, wo auch eine ESG-Ertüchtigung möglicherweise Sinn macht. Und dann kommt der ganz große Hebel, das wird der Netzausbau sein, der muss einfach stattfinden. Und der muss, auch, der muss auch beschleunigt werden. Jetzt muss man aber natürlich fairerweise sagen, dass auch die Netzbetreiber aus einem anderen Energiemarkt kommen. Die kommen aus einem Energiemarkt, wo eben im Wesentlichen Strom verteilt worden ist und befinden sich in einem Monopol, in einem natürlichen Monopol und sind natürlich dementsprechend auch in, in Strukturen ein Stück weit verhaftet, mit denen sie arbeiten und arbeiten müssen. Und sind ja auch reguliert durch die Bundesnetzagentur im Wesentlichen in vielen Bereichen. Bereichen ähm, und sind ja auch damit konfrontiert, dass plötzlich ganz, ganz viele ähm, ja, Anschlussnehmer sagen, ich möchte jetzt aber auch Geld einspeisen. Das heißt, diese äh, Geld nicht, sondern äh, Geld, Geld verdienen, indem ich Strom einspeise. Und ähm, da sitzen aber die gleichen Leute und die gleichen wenigen Leute, die da vielleicht vor fünf Jahren gesessen haben. Und insofern muss man denen natürlich auch zugutehalten, die können ja auch nicht zaubern. Ja, aber ähm, da muss natürlich ein Augenmerk darauf gerichtet werden, dass die, dass die Netze ausgebaut werden können, dass die Prozesse schneller werden. Und dann muss sicherlich dieser gesamte, ähm, dieser gesamte Prozess nochmal überdacht werden, ob man nicht an der einen oder anderen Stelle schneller werden kann, ob man Fast Tracks findet. Vielleicht, vielleicht gibt es Möglichkeiten, im Sinne der Energiewende bestimmte Dinge zu beschleunigen. Wir haben viele Wartezeiten. Vielleicht kann man über die über die Einspeisemodelle sich auch noch mal Gedanken machen und sagen, es gibt einen gewissen Flora, aber vielleicht gibt es den für einen kürzeren Zeitraum, das wäre ja durchaus denkbar, indem man Sicherheit hat und ist aber eben dann auch angehalten, den Strom trotzdem in den restlichen Zeiten anderweitig zu verbrauchen. Also einfach ähm, das, diesen ganzen Mechanismus nochmal zu überdenken und sicherzustellen, ähm, dass man einfach diese Geschwindigkeit, die alle wollen, ähm, eben auch darstellen kann. Denn letztlich ist es auch eine Geldfrage. Je länger ein Projekt wartet, bis es einspeisen kann, umso höher ist die äh, finanzielle ähm, Exponierung desjenigen, der es entwickelt oder gebaut hat weil er eben auf seine Erträge warten muss. Und das wird langfristig für viele sicherlich auch schwierig im Zinsumfeld.
0: Ja, ja erstmal vielen Dank für die tiefen Einblicke. Ich glaube, es ist klar geworden für alle, die zugehört haben, das Potenzial ist grundsätzlich groß und natürlich die Verlockung zu sagen, ja dann liebe Betreiber von Logistik oder Industrieanlagen, dann nutzt das doch. Dass es aber klar geworden ist, dass da viele Hürden sind, die gar nicht von diesen Akteuren beeinflusst werden können. Und ich kann mir vorstellen, dass dass alle Beteiligten in diesem Bereich sagen, ja, wir wollen daran mitwirken, dass wir die Energiewende schaffen, wir stellen auch die Flächen zur Verfügung, haben auch ein extrem guten, äh, gutes Netzwerk und auch Experten äh, hausintern, die die Prozesse und Abläufe können. Jetzt auch gerade mit eurer neu gegründeten Green, mit dir als Geschäftsführer, Moritz. Ähm, wenn wir jetzt noch äh, das schaffen, dass das regulatorische Umfeld und auch die Rahmenbedingungen noch etwas besser werden, dann bekommen wir das sicherlich hin, dass wir auch ein bisschen stärker äh, ich sag mal, in die 80 Prozent Ausnutzung äh, kommen. Wir wollen auf jeden Fall äh, ja, mitwirken. Damit erstmal herzlichen Dank äh, und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Tobias.